1: Dzień dobry.
0: Po raz pierwszy. Yy, w Sekielski Sunday Night Live oraz Karolina Opolska. Nie po raz pierwszy.
2: Dobry wieczór. Nie. Yy,
0: groziła przed programem, że nie będzie się odzywać, tylko będzie bawić się.
2: Zupełnie inne rzeczy mówiłam przed programem. Nie przyznaję. Prawda, że mówiłam, że
0: się nie będzie odzywała? Tam.
2: Mówiłam, że będę trzymać nogi na stole, ale jak widzisz, jestem osobą kulturalną i zdecydowałam, że jednak nie.
0: Dzieje się e, dużo rzeczy, e, też dużo takich niedobrych. E, I zaraz bym e, oczywiście, skupimy się na tym, co się dzieje w naszym pięknym kraju, ale korzystając z tego, e, że dziś w programie są komenta- komentatorki, to chciałbym Was, e, drogie panie, zapytać, co sądzicie o. E, Aferze w cudzysłowie z imprezami premier Finlandii. Sanna Marin została nagrana na jakiejś prywatnej imprezie, nagrania wyciekły, później wyciekło jeszcze jedno nagranie gdzieś gdzie tam tańczy w jakimś klubie ze znanym fińskim piosenkarzem. I co wy o tym sądzicie? Bo o samym
1: tańcu, czy o aferze, którą to za? Możemy
0: zacząć od oceny tańca.
1: Taniec, super. Widać, że pani premier ma wyczucie rytmu. Natomiast ja wolę, żeby tańczyła, niż ma leżeć, jak poseł pęk na dywanie w hotelu. Zdjęcie legenda. Tak, tak, legendarne zdjęcie. Natomiast mnie trochę dziwi, że jakoś polski internet czy media społecznościowe tak bardzo zbulwersowało to, że po godzinach pracy 36-letnia kobieta bawi się z przyjaciółmi. Nie widzę w tym nic złego. Zabawa wydaje się kulturalna, pani premier jest pełnoletnia, więc może też trochę alkoholu wypić. Natomiast czy mam problem to z tym, że to wyciekło, bo ciągle nie wiadomo, dlaczego to wyciekło, bo się ona się tam bawi z przyjaciółmi i co jeszcze jest na tych nagraniach, prawda? Bo to widać już, że są dwa odcinki puszczone i w przypadku premiera to myślę, że tutaj ochrona jakoś nie zadziałała, bo jeśli ona się spotkała ze swoimi przyjaciółmi, jak najbardziej po pracy ma prawo się spotkać, rozmawiać, bawić się i nawet napić się alkoholu, nie mam z tym żadnego problemu, ale dlaczego to wycieka do sieci? Kto to? I to teraz,
2: kiedy Finlandia wchodzi do NATO. No na
1: właśnie. Czyżby
0: rosyjskie brudne paluchy?
1: Z jakiegoś dziwnego zresztą profilu to zostało ujawnione w internecie, więc pytanie jest takie, dlaczego w tym momencie, kto to nagrał, dlaczego to wycieka, bo w przypadku premiera to nie jest taka sobie zabawa, takie sobie nagranie, to jest komentowane, Finlandia wchodzi do NATO, i właściwie zamiast się na tym koncentrować, to yy, świat, przynajmniej internetowy, koncentruje się na tym, że pani premier się bawi, czy ona jest w ogóle poważna, czy powinna zrobić test na zawartość narkotyków. Zrobiłam. No właśnie, ale bardziej mnie zastanawia właśnie, dlaczego to wyciekło, komu to służy. No w końcu bawiła się z przyjaciółmi. Kto ale to wiemy, znaczy wiemy,
0: służy, służy Rosji, która robi zamiast tak, w kolejnym państwie. Ja się natomiast zastanawiam, i, i, i to pytanie Karolina do ciebie, czy Gdyby... Poszłabym na imprezę?
2: Tak, poszłabym panią premier, jasne.
0: Dobrze, to już wiemy. Taniec też ci się podobał, prawda? Tak, bardzo. Okay. Ja
2: nie mam takiej dobrej koordynacji ruchów.
0: To teraz zadam moje właściwe pytanie. Czy nie jest tak, że gdyby na tym zdjęciu, na tych nagraniach, był facet premier,
2: to by była afer? A ile mieliśmy afer z naszymi panami, ze wspomnianym panem Pękiem, który leżał w pięknej pozie na korytarzu, ale tych afer było mnóstwo różnych, różnistych, zawierających środki wpływające na postrzeganie rzeczywistości. Ale komentatorzy, polscy prawicowi komentatorzy nie ukrywają, że chodziło również o to, że to była kobieta i że kobiecie nie wypada. Że kobiecie nie wypada, kobieta musi się zachowywać skromniej, kobieta musi trzymać nogi razem i nosić garsonki. ja tylko muszę powiedzieć, bo to mnie bardzo ucieszyło, że 36-letnia premierka Finlandii została okrzyknięta młodą kobietą, a wręcz nastolatką. Ja jestem w podobnym wieku, więc dziękuję, też tak uważam. No ale to taki żart. To, że doprowadzono do sytuacji, w której ona pod presją musiała poddać się testowi na obecność narkotyków, no to to oczywiście jest hiperbola ogromna, ale to od razu do głowy mi przyszły kobiety, które sprawdzano, czy nie czarują i były zanurzane w wodzie i sprawdzano, czy, nie, czy wypłyną, czy nie wypłyną. No, słuchajcie dajcie spokój. Także no. też
0: in, in, inna w ogóle klasa polityczna, w tym sensie, że ona wychodzi do dziennikarzy, odpowiada na wszystkie pytania, nie chowa się, nie ukrywa. E, znaczy Dzisiaj, znaczy w Polsce przez ostatnie 7 lat poszliśmy tak, w tak złym kierunku, jeśli chodzi o relacje ja władza-media, władza że do, u nas to jest w ogóle nie My nie, nie mamy nie od lat
2: konferencji
1: prasowej. Ale wiesz, przecież... to Chciałabym się do tego jeszcze odnieść, co Karolina powiedziała, bo rzeczywiście w Polsce jest coś takiego, że jakiś pokutuje w polskiej prawicy, no, która tak naprawdę jest taką powiedziałabym, gdyby to nie miało złych konotacji, to powiedziałabym, że my nie mamy prawicy, tylko mamy narodowych socjalistów. Jakiś taki wizerunek XIX-wieczny kobiety, że kobieta y, ma podawać mężowi kapcie w domu, nie może robić kariery. Y, w polityce to najlepiej, żeby była kwiatkiem do kożucha. I to a jest... Jak osiągnie
2: pewien wiek, to już w ogóle dzieci, tak,
1: wnuki i szydełko. Tak, powinna właściwie robić skarpety y, przy kominku na szydełku, tym bardziej, że albo na drutach, tym bardziej, że idzie zima, a węgla nie ma. Z węglem krucho. Ale rzeczywiście jest coś takiego, że y, u nas. Te reakcje były historyczne. Bo w innych europejskich państwach nie było chyba aż tak historycznych. Dunki
0: kręcą filmy. Dunki
1: filmki, jest cały taki trend w mediach społecznościowych. Kręcą filmy, żeby się solidaryzować właśnie z panią premier. A tutaj dla mnie z tego względu właśnie bezpieczeństwa tutaj coś nie zagrało. Natomiast z tym, że człowiek po pracy się bawi, no to...
2: Ale zauważ, że u nas w tych naszych nieszczęsnych mediach społecznościowych ta afera cała największa nie dotyczyła względów bezpieczeństwa, tylko tego, że ta młoda podkreślam, młoda kobieta yy, poszła się bawić i że się bawiła, dobrze się bawiła i że piła alkohol, no to był problem. Ale wiesz co, najgorsza jest ta hipokryzja, bo właśnie nasi politycy też się bawią. Jak my
1: przez my... przypadek komuś zostanie zrobione zdjęcie jak posłowi Pękowi, jak leży...
0: Albo, albo Wąsikowi Kamińskiemu.
1: Właśnie. Yy, I ktoś wspomina, jak, jak mecenas nowaczek wspominał podczas zeznań przed komisją, jak to politycy yy, całowali się z psem, bokserką, bodajże tekilą. Kto, kto nigdy z psem? się nie całował. Nie, <laughs> Więc tutaj ta hipokryzja u nas jest jakaś naprawdę na poziomie y, niespotykanym.
2: Yy, w ogóle ja też chciałam tutaj taki zrobić mały explainer, y, zwrócić się do panów, jeśli nas słuchają, że tak kobiety imprezują, te, także te po trzydziestce i piją alkohol i przeklinają i robią inne rzeczy. bardzo. I nie była to orgia satanistyczna na pewno. Kobiety bo... to robią? Tak. Tak samo jak mężczyźni.
0: Nie do pomyślenia w ogóle.
2: Tak jakoś mi się skojarzyło, że pan poseł Lisiecki dziś składał życzenia z okazji 11 rocznicy ślubu swojej żonie. Nie wiem czy to czytaliście, jaki prezent postanowił, jakim prezentem postanowił swoją małżonkę obdarować. Jakim? Umył podłogę. Umył podłogę. Ale on
0: puścił oczko. On zrobił, tam jest emotka. Z... No
2: karuzela śmiechu to była dla mnie.
0: No okay, no żart może nieudany, ale rozumiem, że on zażartował z tym myciem podłogi chyba.
2: Zażartował, że umy jest,
1: tak? <głos> <głos> że jednak żona ma umyć. <głos> <głos> tak. Rozumiem. Tak? No,
0: staram, staram się go jakoś bronić, <głos> ale rzeczywiście nie, nie najlepszy tweet z, z okazji rocznicy ślubu. No dobrze, skoro rozmawiamy o tym, co wycieka i co się pokazuje, to dzięki, a właściwie nie wiem, komu, dzięki komu jakiś błąd nastąpił na łączach i dowiedzieliśmy się dzięki temu błędu, <głos> że Donald Tusk wcale nie chce kandydować do Sejmu. Był w tvn 24, rozmawiał z Agatą Adamek i ja zacytuję, dobra, bo to nie, może nie wszyscy to słyszeli, a to urocze jest. Po prostu wyciekło to, co o czym oni sobie rozmawiali, zanim zaczął się wywiad. I Donald Tusk mówi, demotywuje mnie świadomość, że będę musiał kandydować, że co? Dopytuje Agata Adamek, że będę musiał kandydować, odpowiada Tusk, będzie musiał pan kandydować, podkreśliła dziennikarka, to jest tak upiorna myśl, że ja będę tam z powrotem siedział na tej wiejskiej, dodał szef Platformy Obywatelskiej i oczywiście można to obrócić w żart. Ale będzie to przypominane Donaldowi Tuskowi przez całą kampanię wyborczą. Już chyba... Już tamte, jest, tak, tak, już tam serial jest, to, to, oczywiście. Nie, nie. Nie.
1: Ale nie ma takiego obowiązku. Ja chcę powiedzieć Kandydowania, Donaldowi tak. Tuskowi, jak nie chce się siedzieć w tych ławach i tam godzinami wysłuchiwać tego, co posłowie mają radosnej twórczości wykwitów intelektu
2: polskich polityków. To przecież nie musi kandydować. W sumie tam jest duszna, w tym sejmie i tak jakoś ci nie Nie, klima działa, nie,
0: nie, Sala plenarna zawsze była dobrze. Ale
2: tam, tam jakoś, nie, nie jest tam przyjemnie. To nie jest takie miejsce, w którym ja też bym chciała siedzieć godzinami.
0: Czyli ze zrozumieniem podchodzi. Znaczy, nie, ale tak zupełnie seriam. Znaczy, bo Donald Tusk, yy, znaczy, ja się zasz, po takiej wypowiedzi można postawić pytanie po co właściwie Donald Tusk wraca do, e, znaczy do polityki? Znaczy wiem, że on odpowie, że po to, żeby pokonać PiS i zrobi wszystko, nawet usiądzie w tych cholernych poselskich ławach na wiejskiej, poświęci się dla nas wszystkich.
1: Ale, 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 ale po co on to w ogóle powiedział? Czy on to powiedział, żeby wywołać właśnie takie... Y, nie, on no, zakładał, że... Wiesz, nie... Of, the, of, record, of no. the
0: record, rozumiesz? No, tutaj może chciał złagodzić wywiad, wiesz, na Ale myślę, że Donald
1: Tusk, nie, jako były premier, który udzielił wielu, wielu wywiadów, nie zdaje sobie sprawy z tego, że jak już jest podpięty, to, to wszystko się nagrywa i że to może się gdzieś ukazać? Myślę,
2: Bo... z mojego doświadczenia wynika, że instynkt samozachowawczy polityków jest strasznie niski. No. Ja jestem przekonana, że on nie chciał, żeby to ujrzało światło dziennej. Żeby TV A może on chciał właśnie, żeby, żeby taki był ale to musisz kandydować. Prosimy Cię. Taki kom- kompleksy pewne.
0: Znam takich mężczyzn, którzy lubią, jak się namawia. To jest, jest, moim zdaniem, oczywiście to jest nieistotne w całej naszej polskiej polityce, ale myślę, że to będzie będzie element powracający i Donald Tusk, który ma problem z propagandą pisowską, która mu przykleja rozmaite rzeczy, począwszy od tego, że pracuje dla Niemców, Sugeruje się, że w ogóle jest agentem Putina i tak dalej, i tak dalej, różne twory, które dziennikarsko podobne powstają nie tylko w TVP, to jest, jest ostry atak na Tuska, to teraz dostarczył amunicji niechcący i będą jeszcze robić do tego z niego takiego człowieka, któremu mu się właściwie nie chce. No.
1: Tak, takiego lenia. Zresztą on miał taki wizerunek kiedyś, dawno temu, jeszcze w czasach, kiedy był marszałkiem senatu i ten wizerunek udało mu się jakoś zmienić i teraz do tego wraca. Nie widzę zupełnie sensu zachowanie, które nie przysporzy mu na pewno popularności. No Tym niemniej no, nie jest to jakiś wielki problem dzisiaj polskiej polityki, co Donald Tusk mówi przed wywiadem.
0: No dobra, tak? Kończymy <śmiech> temat
1: Mardewuska? Nudny ten Tusk jest w ogóle, <śmiech> w sumie przyjmuje też zaproszeń. Dla mnie jest ciekawsze to, czy on się pojawi na kampusie Rafała Trzaskowskiego. A to jest
0: ten ostatni weekend sierpnia, tak? Teraz
1: będzie właśnie, w, w najbliższy weekend. Ciekawa jestem, czy się tam pojawi, co powie, czy ma coś ciekawego do powiedzenia. Zaczyna się nowy polityczny sezon. Czy opozycja ma w ogóle jakiś pomysł na to, jak pokonać PiS? Tym bardziej, że... PiSowi co prawda poparcie spada, no ale jednak nie jest to jakiś taki ogromny spadek, który, z którego mogłaby się cieszyć opozycja, a to sam, samo to, że Platformie nie rośnie, to jest problem Donalda Tuska. Ale wiesz
0: co, ten ostatni sondaż to znowu tam jest minimalna hmm. różnica między, między PiSem a koalicją obywatelską. Poza tym wydaje mi się jednak, patrząc na całokształt tego, co się dzieje w naszym pięknym kraju, że czuć nadchodzące zmiany. Znaczy, że to czuć po zachowaniu samych pisowców, że czuć po... Że im się już nie chce. I, Im się nie chce, ale widać też jakiś strach w zachowaniach, wiesz? Znaczy, ok, kasę jeszcze tam przytulimy, ale już raczej trzeba się rozglądać, co zrobić, żeby miękko lądować. To, to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz to jest coraz więcej wkurzonych ludzi. znaczy ludzi Na pewno l- ludzi polityki ta, l- Ludzi polityka dotyka i to... Oczywiście drożyzna, inflacja, ale ta cała Odra i to, ta, ta beznadzieja państwa, który przez trzy tygodnie nie jest w stanie zareagować, no, no to ręce opadają. Tak? Znaczyne... Ale myślisz,
1: że to może spowodować jakieś y, wpłynąć Sa- na zachowania odra? wyborcze? Ja
2: akurat o, o Odry nie wierzę, że ona wpłynie do zachowania wyborcze. Ja, ja tak. myślę o drożyźnie, o węglu, o tym, że idzie jesień i zima i ludziom będzie po prostu źle. A jest susza, i te wszystkie rzeczy. Ale to, że w Odrze tam jakiś się szambo przelało, nie wierzę, że to w jakiś drastyczny sposób wpłynie na zachowanie wyborcze. Nie, nie, chodzi mi o, nie,
0: nie chodzi mi o samą Odrę, ponieważ yy, my, Polacy, w, swo, w swojej takiej całości, mamy jeszcze wciąż głęboko w poważaniu ekologię. Ekologia to nie jest temat. To znaczy jest polityczna. Tak, co nam znaczy, przede wszystkim. Oczywiście. I to nie chodzi tylko o PiS, ale wcześniej też te działania były raczej pozorowane. Więc nie, samo, nie sama katastrofa ekologiczna, tylko fakt, że państwo, które opowieść mamy od siedmiu lat, jakie to silne państwo, dzięki temu, że wszystko jest w jednej ręce wodza naczelnika Jarosława Polskę Zbawka Czyńskiego, że to państwo będzie sprawne, że właśnie w przeciwieństwie do tego, jak było kiedyś, natychmiast będzie działało w, w kryzysowych sytuacjach. I mieliśmy w trakcie tych siedmiu lat już ileś kryzysowych sytuacji. Był COVID, przy którym ten rząd się wysypał. Teraz jest odra, która pokazuje kolejną wpadkę, znaczy jeśli chodzi o funkcjonowanie procedur bezpieczeństwa. Nie ma ich w Polsce. Więc to wszystko moim zdaniem, być może jestem zbyt wielkim optymistą, ale jednak to gdzieś doprowadzi nas do przesilenia.
1: To znaczy na pewno... Wynik wyborczy to nie jest kwestia jednej sprawy, tylko to jest ileś strumyczków. I ta bezradność państwa, czy kompletna indolencja, nieudolność państwa... Nie
0: masz węgla, wiesz, gazu... Tak. tak To,
1: że Kaczyński przez całe swoje polityczne życie właściwie walczył z imposybilizmem, a na koniec się okazuje, że znowu został pokonany. W latach 2005-2007 pokonała go afera gruntowa. Okazało się, że układ zwyciężył. A teraz okazuje się, że nie radzą sobie z niczym. To znaczy PiS jest dobre w głoszeniu haseł, ale nie w radzeniu sobie z rzeczywistością. Po prostu rzeczywistość zawsze ich pokonuje na końcu. I rzeczywiście to widać w tej chwili w takim dużym nasileniu. Tylko wiesz, do wyborów jest rok. I w zależności od tego, co się będzie przez ten rok działo, to myślę, że oni mogą się uratować i jaka będzie też opozycja. Oni się mogą uratować albo nie, bo rzeczywiście ta sytuacja na Odrze i to, że coraz bardziej widać, że oni po prostu kłamią, zamiatają pod dywan sprawy. Najpierw były respiratory i słynny handlarz respiratorami. Przecież tam też... No właśnie ja też nie wiem, żartuję, czy to, nie wiadomo. Wiesz, być może. Bo dzisiaj już właściwie te dwa wyroki Morawieckiego, to wszystko za kłamstwa, to wszystko pokazuje, że no dzisiaj, czy ktoś w ogóle wierzy w to, co mówi Morawiecki? Jak on wychodzi na konferencję prasową i coś tam komunikuje, to ja myślę, że nikt tego, albo przynajmniej poza tym twardym elektoratem PiSu, ludzie mają wątpliwości, czy on w ogóle mówi poważnie, czy, czy mija się sprawdą, czy kłamie, czy nie kłamie. Yy, znaczy, i... ja
0: myślę, że ksywa Pinokio już do niego yy, ta. tak, została przyklejona, na dobre. Ale,
1: ale zgadzam się z Karoliną, że no, drużyzna będzie tym, co może PiS yy, zabić, bo no, oni kompletnie sobie z tym nie radzą. No bo To jest
2: to, coś, co wszystkich dotyka, tak? No, ta odra jest gdzieś tam na zachodzie. Wiadomo, że zachód jest zły, yy, ale dotyka tak bezpośrednio powiedzmy, jakieś garstki ludzi. Tak samo yy, różne inne problemy, natomiast drożyzna. To, że nie będzie czym grzać, to, że ludzi naprawdę nie stać na spłacanie kredytów. I to, nie, i to naprawdę ludzi, którzy, którzy do tej pory świetnie sobie radzili w życiu. No to jest coś, co dotyka każdego. No, umiemy liczyć pieniądze w własnych portfelach, w własnych kieszeniach. I, I tego się narracją taką propagandową, ładowaniem tej propagandy łopatą do głowy nie da w żaden sposób y, zasłonić. No. bo można wszystko, wszystko to związane z praworządnością, z naszymi wyrokami w trybunałach unijnych, z brakiem pieniędzy unijnych, bo to też nie przekłada się tak bezpośrednio jeden do jednego na nasze życie. Tak? No my tego Wyborca nie widzi tej, no tego bezpośredniego połączenia. To można jakoś zagadać wszystko. Można zagadać tą Odrę teraz, będzie można zagadać, że ona się już oczyściła, przepłynęła, a to w ogóle było natura- naturalne to, zjawisko. Tutaj swoją drogą, jeśli to było naturalne zjawisko, tym gorzej, bo to pokazuje, że y, miejsce, w którym jesteśmy w kalendarium katastrofy klimatycznej jest dużo dalej niż nam się wydawało do tej pory. Natomiast to, że Człowiek nie może spłacić kredytu, albo jak spłaci kredyt, to nie może kupić dziecku podręczników, albo jak już kupi te podręczniki, co naprawdę nie ma na jedzenie, No to jest coś, czego się w żaden sposób nie da zasłonić.
1: A ja myślę, że ta katastrofa ekologiczna może zadziałać w jeden sposób, na korzyść opozycji, zmobilizować tych wyborców, y, którzy byli niezdecydowani, którzy mówili może zmobilizować sąda, że... młodych
2: wyborców, tak, tak. wyborców, bo to, co pokazała, pokazał młodzieżowy strajk klimatyczny, to, to jest to, że ci młodzi ludzie, którzy naprawdę mają wywalone na politykę, cokolwiek by tam się nie działo i jednak, jeśli chodzi o klimat, to się yy, oni się bardzo
1: tym interesują. organizują,
2: bo hmm. oni wiedzą, że to ich bezpośrednio będzie dotyczyło, no bo to, to mnie cały czas dziwi. Ja dlatego wrzucam tę katastrofę klimatyczną, gdzie mogę, no bo to jest kryzys kryzysów. To jest kryzys, który zje wszystkie inne. Wszystkie wojny, wszystkie braki węgla, wszystkie problemy unijne i tak dalej. A nasza klasa polityczna zachowuje się cały czas, jakby tego nie było. A to jest coś, co no być może Jarosław Kaczyński. Najprawdopodobniej Jarosław Kaczyński tego nie, od, nie odczuje na własnej skórze. Ale 15, 16, 17 latki, tak. Ale jeszcze wiesz, można na to dostać ogromne pieniądze tak. z Unii. Bo to nawet nie chodzi to o to, żeby Polska, tak, oczywiście. Sprzedając
0: te obligacje CO2.
1: Tak, nie chodzi przecież o to, żeby Polska wyasygnowała sama pieniądze, tylko są pieniądze konkretne do wzięcia z Unii Europejskiej, między innymi pieniądze z tego krajowego planu odbudowy. Ale my ich nie jesteśmy w stanie wziąć, ani jesteśmy w stanie dlatego, że PiS po prostu znowu wracamy do punktu wyjścia, nie radzi sobie z rzeczywistością. Kaczyński a dzisiaj to jest groźna idea. Tak, no tak, ale Kaczyński dzisiaj, stał, dzisiaj się stał zakładnikiem tego całego swojego środowiska politycznego i utrzymania władzy. On tak naprawdę chce tylko utrzymać władzę, a nie rozwiązywać problemy, tylko że na dłuższą metę tak się nie da rządzić.
0: Ale ja myślę, że on, on już nawet nie ma wizji, po co mu ta władza jest. Bo gdyby jeszcze miał wizję... On chce być
2: emerytowanym zbawcą narodu.
0: A to już nie będzie, to też wiemy. Przejdzie do historii jako jako ten, który skłócił polskie społeczeństwo i zrobił wiele złych rzeczy. Może nie wie i może będzie odchodził z polityki czynnej z przekonaniem, że jest zbawcą narodu, ale jakoś nie, nie wydaje mi się, aby historia uznała go za takowego. Natomiast on jeszcze kiedyś potrafił sprzedawać jakieś marzenia, wizje. Znaczy opowiadać jakąś taką historię, która była być może dla kogoś nęcąca. A co ma teraz odpowiedzieć? Okazuje się, że tam 116, tak? Chyba tych różnych pisowskich działaczy i znajomych, którzy zarobili ponad 200 milionów w spółkach Skarbu Państwa. Ale i jest czy więcej, ludzi... bo to ja byli wiem. tylko ci działacze
1: ze spółek giełdowych, tak, prawda? Tak, tak. Ci,
0: ci, którzy w ogóle dostawali najwięcej. Na przykład poseł Kowalski, tak? Znaczy dzisiaj wiemy,
2: Kowalski.
0: Wiemy, dlaczego on tak pyszczy, krzyczy i będzie robił wszystko żeby utrzymać się na stołku, no bo 2,5 miliona drogą nie chodzi, no przytulił sobie jako specjalista odniczego dostał w spółkach Skarbu Państwa Ale wiecie ja sobie przypominam
1: jak rządziła platforma obywatelska i wtedy też narzekaliśmy wszyscy na upolitycznienie spółek które pis rozwinęło po prostu już do, do rangi jakiejś mistrzowskiej jak poseł Suski był wtedy szefem sejmowej komisji skarbu i on chodził z taką plastikową teczką granatową w czarną kratkę i wszystkich dziennikarzy w psemi próbował zainteresować jak to pisma plany od politycznienia i jak oni dojdą do władzy, to oni tych wszystkich partyjnych nominatów pogonią. I jak ja teraz patrzę na to, jak wyglądają te nominacje do spółek, że to są tak naprawdę nominacje, ta karuzela kadrowa w spółkach jest bezprecedensowa. Nie było tak do tej pory, żeby ludzie przychodzili na pół roku, później się zmieniali, bo trzeba dać zarobić innym kolegom. Ale
0: są tam, którzy przychodzili na miesiąc tak, czy dwa. żeby no
1: zainkasować odprawę i po prostu zarobić jakieś pieniądze, więc no, to jest okradanie tego państwa, na naszego państwa, bo zawsze internauci, jak się mówi, to państwo to... Nie, ale to jest nasze państwo, tak, naszego państwa, zawłaszczone
0: przez klan, Ten kraj. Przez, yy, klan tam, polityczny, tam. politycznych gangsterów. No ale wiesz, i to,
1: no. i to nawet yy, oni nie mają... Znaczy, wchodząc do tych spółek, ludzie tacy jak pan Obajtek, oni nie poprawiają wyników finansowych tych spółek. Wymyślają jakieś różne... Właściwie karier, cała kariera Obajtka to jest taka kariera, że przychodzi do jednej firmy, narobi tam kłopotów, dostaje kopa w górę, jak było za komuny. Dostaje kopa w górę i zalicza kolejną. Przypomnijmy, awans. pan
0: Obajtek to jest ten, który był między innymi jednym z tych, którzy wymyślili elektrownię w Ostrołęce. Tak. Tę, którą tam zburzono.
1: Tak, pan Obajtek to jest ten, który. Ale pan
2: Obajtek kupił Polskę pres i, yy... i. to jest jego I... największy sukces, za którego Jarosław Kaczyński tak ceni. No ale teraz.
1: Łączy bo przecież media
2: są ciągle w Orlen
1: z lotosem, sprzedając, wprowadzając tutaj być może rosyjskiego konia trojańskiego w postaci mola i może się okazać, że to będzie dla Polski długofalowo bardzo niebezpieczne, bo to, przed czym się próbowaliśmy ochronić, czyli żeby na europejski rynek Rosjanie nie mogli tak sobie swobodnie wejść, no właśnie to się w tej chwili materializuje i Polacy otwierają być może Rosjanom drogę do europejskiego rynku. Więc to są wszystko takie operacje, które z jednej strony bardzo drogo nas kosztują, a z drugiej no konsekwencje na lata
2: powodują.
0: Ale przekopaliśmy mierzeje. I? No, i tam wpływają sobie żaglówki. No właśnie. Dokładnie.
2: Ale poza tym do 17 września oficjalnie zostanie ona przy, przekopana. Znaczy, ja ch- zostanie ja po, tak ja częściowo.
0: Pojadę. Ja chyba pojadę jakimś kajaczkiem. Ja 17
2: września mam inne plany, bo to jest ten dzień, kiedy taka aktywistka maja Staśko będzie walczyć w oktagonie.
0: I co w związku z tym? Będę to oglądać.
2: Ja wszystkie walki Asia Kapeli oglądałam.
0: Naprawdę oglądasz Fame MMA?
2: Oczywiście.
1: Ale Maja Staśko to jest ta, która z panią Schreiber nową partię robi. Tak. I ona będzie teraz
2: walczyć, yy, tylko nie wiem z kim. Bo ja niestety w ogóle nie kojarzę tych ludzi, bo to są tacy celebryci, wiecie, klasy C, którzy tam wystąpili w jakimś jednym sezonie jakiegoś dziwnego reality show No i teraz walczą w tych oktagonach. Ale lewica popiera przemoc? Ona walczy z
1: przemocą. Przemocą walczy z przemocą.
0: 17 będzie, rozumiem, ale to, rozumiem, że to jest ważna data dla ciebie tak. w tej sytuacji. No dobrze. Y, zobaczymy, jak uda się otwarcie. Pewnie przyjedzie sam prezes i będzie przecinał jakąś stęgę. Ja to widzę. Będzie transmisja.
1: Ja tam byłam dwa lata temu i zniszczenia przyrody, jakie Może zostały Matka Boska się objawi, tam dokonane się dla, dla tej, tego marzenia Kaczyńskiego, po prostu były gigantyczne. To strasznie wyglądało wtedy. Także 17 się nie wybiera.
0: No dobrze, dobrze. Korzystając z Twojej obecności, Renato, chciałbym zareklamować najnowsze wydanie Newsweeka, w którym jest Twój tekst. O, bo to jest w nawiązaniu do naszej dyskusji, Karolino, (głos) Jest tekst Chłopcy Sasina.
1: Złoci Chłopcy Sasina miało być. (głos)
0: Chłopcy Sasina. Tekst o tym, jak towarzystwo skupione wokół wicepremiera rządu robi rozmaite interesy, interesiki i walczy o wpływy. Powiesz nam coś więcej?
1: To jest właśnie odcinek tego, jak PiS rozpycha się w spółkach i tego, na jakie księstwa zostały te spółki podzielone. Bo dzisiaj Ziobro ma swoje księstwo w spółkach, Morawiecki ma swoje, no i Sasin też buduje sobie swoje. I tam bulwersujące jest to, że to są ci jego współpracownicy, to są ludzie, których on zatrudnia w ministerstwie, no ale pensje w ministerstwie to nie są atrakcyjne pensje dla młodych prawników, 30-letnich, 30-kilkuletnich. I oni dostają posady w spółkach z udziałem Skarbu Państwa, w strategicznych spółkach, na przykład w Europolgazie. Jednak żeby zasiadać w takiej spółce, trzeba mieć jakąś wiedzę specjalistyczną, wydawałoby się. No okazuje się, że niekoniecznie. Wystarczy mieć po prostu partyjną, partyjną legitymację, stempel od pana wicepremiera Sasina i dostaje się posadę za kilkanaście tysięcy. Więc to jest jakiś kolejny fragment rzeczywistości, zawłaszczenia tego państwa, zawłaszczenia spółek yy, i... To wszystko pewnie, a oprócz tego, no oczywiście jest taki pisowski gest. Panowie lubią ćwiczyć, więc wicepremier Sasin robi im siłownie w resorcie. Wszyscy moi rozmówcy śmieją Można? się z tego, że Można. oni właściwie chodzą z tymi... Niewiele robią poza obsadzeniem spółek i chodzeniem po resorcie z workami treningowymi, bo bardzo lubią sobie poćwiczyć, więc tutaj mają gest. A, a saś, ma gest.
0: Sasin z nimi ćwiczy? Wygodna,
1: no, to to. Rozmawiałam z rzecznikiem resortu i zapytałam go, czy pan minister właśnie ćwiczy, ale powiedział mi, że że on raczej woli inne sporty, spacery, jazdy na rowerze, więc takie mniej chyba ofensywne. Ale co jest ciekawe, to ja nie byłam świadoma tego, że Sasin, który występuje w dwóch osobach, jeszcze nie w trzech, jak trójca przynajświętsza, jest wicepremierem i ministrem aktywów państwowych. I On ma dwa gabinety polityczne. Szefem jednego gabinetu, szef jednego gabinetu politycznego musiał ustąpić drugiemu szefowi, żeby tam kogoś wprowadzić. I gabinet wicepremiera no to, to są od razu wyższe zarobki, więc. No to jest naprawdę mnożenie tych
2: różnych Co Już że ja mam po prostu złych znajomych.
0: Dobrze, że że, że to powiedziałaś, odczytując pewnie moje myśli, bo ja się zastanawiam, słuchajcie, PiS postanowił wziąć wszystko sobie, prawda? Znaczy bez krempacji, bez specjalnego przejmowania się prawem, najwyżej się je zmienia, ale po co nawet zmieniać tam, po prostu bierzemy, bo, bo nam się należy, bo suweren nam zaufał. I teraz moje pytanie jest, czy politycy, którzy przyjdą po pisie według was są w stanie z tego zrezygnować? Nie. I to nawet nie o to chodzi. Bo ja na przykład zakładam, że taki Donald Tusk, nie wiem, czarzasty, Kosiniak Kamysz zdają sobie sprawę z tego, że trzeba odpartyjnić państwo. Ale moim zdaniem to całe zaplecze Właśnie wygłodniałe całe po tak, siedmiu latach, widząc,
2: napatrzyli się na jak sąsiad z
0: PiSu nagle zaczął jeździć dobrym samochodem, wybudował sobie dom itd. Tak tak Oni powiedzą, co wyście zwariowali, to my e, osiem lat przesiedzieliśmy e, o, o ryżu no. przysłowiowej e, z wypowiedzi premiera Morawieckiego, a wy nam teraz nie pozwolicie... Do, odkuć się chociaż, no przecież my nie musimy tam wiele zarabiać, ale żebyśmy nadrobili te straty z ostatnich lat. A
2: ja szczerze mówiąc, w ogóle sobie nie wyobrażam tego, co się będzie działo. Ja jestem ta, ta myśl. O tym, jeśli PiS przegra w najbliższe wybory, to przeraża mnie ta myśl, co będzie po, ty, po tym, bo ja nie jestem optymistką. Ja po, po pierwsze nie wyobrażam sobie możliwości posprzątania tego bałaganu, yy, prawnego bałaganu, od, odkręcenia tych wszystkich wyroków, które zapadły w tym czasie, które mogą się okazać nielegalne. No to będzie taki bajzel, że yy, ja jestem przerażona tą myślą. No i tak samo nie, no, przykro mi, nie wierzę w polityków opozycji. No, poza faktycznie liderami, którzy po prostu też ze samej samej świadomości, że nie mogą się tak zachowywać, nie będą, no to to, o czym ty mówisz, tam jest cała rzesza ludzi, którzy się przez 8 lat napatrzyli na to, co można i oni też by tak chcieli, no ja też bym tak chciała, no.
1: Wiesz, (grym) ja
2: uważam, że na początku temu twardemu elektoratowi
1: opozycja będzie musiała pokazać, wykonać kilka gestów, takich spektakularnych. Więc jeszcze nie wiem, co oni zrobią, ale
2: na pewno. Jestem przekonana, że oni jeszcze
1: nie wiedzą, co zrobią. No właśnie, to jest, to jest <głos> zastanawiające, czy oni wiedzą, bo jeśli chodzi o wymiar sprawiedliwości, to moim zdaniem nie będzie łatwo tutaj tego wszystkiego A to moim posprzątać. Zanim
0: prawicy się dogadają w tej kwestii, tak. co zrobić i jak zrobić, żeby w miarę odbyło się to zgodnie z konstytucją i przepisami prawnymi. Jeśli prawa, to... chodzi
1: o, o te obietnice Donalda Tuska, że on wyprowadzi z NBP-u Adama Glapińskiego, to w ogóle nie ma takiej możliwości, bo ja co sprawdziłam, rozmawiałam z konstytucjonalistami, okazuje no się, się że po prostu nie da się na podstawie tego, że on jest, że był w zarządzie wcześniej, twierdzić, że teraz to jest jego trzecia kadencja, a nie druga. Więc to jest mydlenie oczu. Teraz jest pomysł PSL-u, żeby z innego powodu, z innego paragrafu, jakby go odwołać. No i okej, okay, tylko jakoś wydaje mi się, że taka falandyzacja prawa, hmm. No, jeśli Platforma krytykuje PiS za to, że nagina różne procedury, to sama nie powinna tego robić. Z drugiej strony, no, ich twardy elektorat oczekuje tego, żeby coś się w sposób radykalny zmieniło. A jeśli chodzi o spółki, tylko prywatyzacja. Ja uważam, Sprzedać że wszystko. nie ma żadnego powodu, żeby firmy poza tymi spółkami przesyłowymi, jakimiś strategicznymi z punktu widzenia interesów państwa, były zarządzane przez państwo. W PRL-u to się nie sprawdziło, zbankrutowało. I jak widać, I, teraz też się nie sprawdziło. I teraz też się nie sprawdziło w PRL-u PiS, więc po co do tego wracać? Za czasów rządu Platformy była taka polityka, żeby te małe spółeczki wysprzedawać i wyprzedawać i wydaje mi się, że to jest jedyny kierunek, bo każda Ekipa będzie miała pokusę, żeby korzystać z, z takich przywilejów władzy. Sam powiedziałeś, że są wygłodniałe rzesze działaczy w terenie i nawet jeśli to się nie będzie działo w Orlenie, chociaż przypomina mi Gora Ostachowicza, ja to ciągle no pamiętam. No tak, także
0: pamiętaj, wtedy media że, ujawniły, oczywiście, i Oczywiście od razu była po, reakcja. Po tygodniu, to znaczy, tak, no, chyba nawet nie tydzień to nie trwało.
1: Tak, od razu była reakcja. On, 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 on
0: się wycofał z tego. Tak. Więc...
1: I tym się różni platforma od. Yy, obecnej władzy, że platforma korygowała te swoje błędy. No wczesna błagy. platforma,
2: ale... a jaka będzie ta platforma po wyborach?
0: To i druga tak. rzecz, platforma też potrafiła na przykład stworzyć spółkę do budowy elektrowni atomowej, gdzie tam były minister Grad, tak. yy, nieźle zarabiał. Nawet, Nawet były dwie
1: spółki. Tak,
0: no i nic z tego nie wyszło.
1: Tak. Więc... Energetyka jądrowa, no tak, ale yy, wiesz, budowa elektrowni atomowej to jest yy, proces na lata, na kilkanaście lat. I były prowadzone jakieś tam prace, jak rozumiem, studyjne czy studialne i, i
2: te studia jakby no, no na właśnie. tym etapie to Ale wiesz, robi to
0: samo, nie? Oni też. CPK był centralny port komunikacyjny. Ile
2: tam ludzi teraz? By- były takie analizy, ile osób pracuje dla CPK i, i ile zarabia? Ja tutaj się nie pamiętam. Kilkaset były... i ogromne pieniądze. Przepraszam, no tak, przepraszam. A Grzegorz,
0: pole. czytam, czytam, bo tutaj jest zarzut do mnie, nie czytam czatu, czytam. Eee, czytaj. Czy, czytam. Tylko tak mnie wciągnęła <laughs> rozmowa eee, z paniami, że jakoś tak. Przepraszam, że was dzisiaj No rozwijam. czytaj już, Jezus. No nie, no tylko. Bo ktoś <laughs> napisał, że ja nie A czytam. To piszą
1: nasi widzowie. Hmm,
0: tak? Poczytać chwilę? Ta. Dobrze.
1: Ja jestem pierwszy raz w takim programie, Odnośnie, bieżąco,
0: odnośnie wyborów, koryto to samo, tylko świnie się zmieniają, na przykład. No to jakby... zgoda. Pa. Emigracja do Francji z Węgier. Ojciec Sarkoziego był węgierskim. To jest jakiś taki, a okej, okay. wątek ten.
2: Nie okay. ja tak przeglądam. No, Ale właśnie z tym, z tym
1: korytem, że tylko świnie się zmieniają, to niestety to jest taka gorzka refleksja. która...
2: To też krzywdząca dla te świnie. Okej. Jak wiesz, kocham świnki.
0: Malta 518, pytanie. Mam do pana oraz boskich babek z, z, z dużych liter. Dziękuję. Pytanie. Nie boicie się, że władza po przegranej zachowa się niczym szatniarz z misia? Yy, Boję się tego. Znaczy, szatniarz w misiu powiedział, że nie ma. Płaszcza. I ten, i ten pańskiego płaszcza i, płaszcza i co pan mi zrobił?
1: Słuchaj, ja się w ogóle tego boję, że jeśli chodzi o rozliczanie tej władzy no to y, ten y, proces będzie wyglądał tak jak rozliczanie Zbigniewa Ziobry y, po pierwszych rządach A ja w ogóle PiSu. Nie, nie
2: wierzę w To znaczy,
1: że nie będzie tego rozliczania, bo pamiętacie co Tusk wtedy powiedział, że e, zarządził politykę miłości, że A naród jako, patrz, b, jest zmęczony na i... y, już tak. tymi dwoma latami PiSu i że teraz trzeba politykę miłości zastosować, więc wybaczamy winy i dlatego dzisiaj, że Platforma zabrakło pod bodajże pięciu głosów mhm. czy kilku głosów i y, y, Platforma Sprawę pokpiła, i się obronie stanął przed Trybunałem Stanu, to on mógł zostać ponownie ministrem i robić
2: tę demolkę wymiaru sprawiedliwości. Ja w ogóle nie wierzę w rozliczanie. Ja, ja też, też nie jestem sceptyczna. Nie, nie, Mogłabym się teraz założyć o jakiś dobry alkohol, że żadnego rozliczenia nie, nie będzie w, w razie przegranych przez PiS wyborów. A jeśli chodzi o szatniarza z Misia, to czy to nie jest właśnie to, co się w tej chwili dzieje już teraz?
0: Co masz na myśli?
2: No to korzystanie pełnymi garściami z... w tym sensie. Tak, po prostu dla mnie to jest śmianie się wyborcy w twarz. No bierzemy wszystko, co tylko możemy wziąć i i co?
0: No i co pani mi zrobi? No
2: i co pani mi zrobi?
0: Ale ja bym się jednak bardziej obawiał, że rzeczywiście może być duży przekręt wyborczy albo w ogóle na przykład wybory przesunięte.
2: Bo, no to jest druga kwestia, czy w ogóle wybory się odbędą mówiąc, i czy te wybory się prowadzone. odbędą. Ale widzisz, e... sfałszowanie
1: wyborów jest y, trudną operacją, bo ja... A nie, ja
0: nie mówię hmm. o fałszowaniu wyborów, ja tylko mówię o na przykład zahachmęceniu ordynacją wyborczą y, na ostatniej prostej, tak żeby ustawić ją pod sondaże dobre dla PiSu. Ale to
1: jest duże ryzyko dla PiSu, bo jak rozmawiam z politykami PiSu, przecież oni mają gotowy projekt tego, żeby wprowadzić ordynację mieszaną. I w tych okręgach, gdzie oni mają wysokie poparcie, to żeby je tak przykroić, żeby były korzystne dla Prawa i Sprawiedliwości, czyli gerrymandering stosowany w różnych krajach, ale oni mówią, że zawsze jest to ryzyko, że na końcu się okaże, że na na tych operacjach na przykład opozycja skorzysta. To jest bardzo ryzykowne, więc nie wiem, czy Kaczyński na to pójdzie. Na razie się nie zdecydowało, chociaż już dwa razy się mówiło w ostatnich miesiącach, że będą próbowali zmieniać te ordynacje.
0: No No, i można wprowadzić stan. Tak, można
2: stan wyjątkowy, zwłaszcza, że akurat powody są. Więc Różne, tego różniste. bym się bardziej opowiadała,
1: bo, obawiała, że oni będą tutaj, no ta propaganda to jest jedna rzecz, że, że rzeczywiście ona jakoś tam wykoślawia wynik wyborczy, a z drugiej strony właśnie no, kombinowanie z różnymi stanami nadzwyczajnymi.
0: Tutaj jest uwaga chyba Karolino do ciebie, żeby nie było, że nie czytam. Jak słyszę, napisał Jacek, jedną z pań bardziej przeraża dojście obecnej opozycji do władzy niż pozostanie przy niej PiS. Gratuluję.
2: To chyba była bardzo silna nadinterpretacja moich słów. Ja po prostu powiedziałam, że nie cenię w ogóle polityków w naszym kraju. O.
1: No ale ktoś yy, powinien rządzić chyba państwem. No czy... tak, powinien, ale.
0: Bo ja Renata mam... jest osobą. Znaczy ja podziwiam za to Renatę, bo ona chce myśleć dobrze o polityce i politykach.
1: Tak, tak, bo ja nie lubię właśnie tego, jak w Polsce ciągle się mówi, że ktoś nie rozwiązuje problemów, tylko robi politykę. Polityka, a to zresztą sam Donald to kiedyś przypominacie sobie Przestańmy taką kampanię. Tak, buduj, tak, nie róbmy polityki, budujmy mosty. Nie, ale ja po prostu... Sami politycy obrzydzają coś, co w założeniu po prostu powinno poprawiać rzeczywistość, tak? Bo polityka to jest sztuka zmieniania rzeczywistości na lepsze. Nie na
2: gorsze. Powinna przynajmniej być. Ja muszę się nauczyć tak myśleć jak Renata po prostu. Bo ja wpadłam w jakiś taki marazm, jeśli chodzi o moje postrzeganie polityki. Faktycznie, że yy, życzyłabym sobie, i wiem, że pewnie jako dziennikarka nie powinnam tego mówić, bo powinnam być obiektywna, ale jednak życzyłabym sobie, żeby Prawo i Sprawiedliwość przegrało najbliższe wybory. Bo liczba szkód, która została wyrządzona naszemu pięknemu krajowi w kształcie serca i to jest, są szkody, i, i, i no, Największe pretensje mam o to, że jesteśmy tak skłóconym społeczeństwem w tej chwili, jak chyba nigdy w historii nowożytnej. Ja sobie to, to, co się dzieje, nawet przy stołach, ale w ogóle to, że jesteśmy na my i oni, teraz już wszędzie są my i oni, ale też to, co się dzieje z przyrodą. No ja o to wszystko mam ogromne pretensje, ale, ale nie, nie potrafię wykrzesać w sobie optymizmu, że jak PiS przegra te wybory, no to już, że będzie pięknie. No nie będzie.
0: Pytanie do pań studio po ewentualnie wygranych wyborach przez opozycję, jak dokonać rozdziału państwa od kościoła, od czego zacząć? O, trudne tak, to jest, to są uroki programu interaktywnego. Tak, ale to jest eee. bardzo
1: ciekawe dla mnie nowe doświadczenie. Bardzo się cieszę, że, że mogę tutaj być gościem. To jest trudne pytanie, dlatego że władza w Polsce, nie wiem dlaczego, tak bardzo się boi tych hierarchów, kościelnych i, i, i tych I panów w sukienkach, ja ich tak nazywam, nieładnie może trochę, ale i to każda władza właśnie, bo Platforma Obywatelska miała szansę zmienić finansowanie mm-hmm. kościoła, żeby znieść finansowanie z budżetu, była przecież ustawa przygotowana przez Michała niego i ostatecznie padła, więc tutaj ja się nie spodziewam po Platformie Obywatelskiej, mimo że Donald Tusk robi takie co chwilę puszcza oko w kierunku lewicowego elektoratu. Ale jak sobie przypomnę Tuska, który, z którym się kiedyś wspierałam, bo ja uważałam, że liderzy polityczni są od tego, żeby prowadzić społeczeństwo, a Tusk mi powiedział, że lider polityczny powinien być pół kroku za społeczeństwem. Ja wtedy, to akurat chodziło o prawa kobiet, o jakieś prawa osób LGBT, kiedy ja od Platformy oczekiwałam, jak Platforma była przy władzy właśnie ustawy o związkach partnerskich, pisałam komentarze w tej sprawie, to właśnie on powiedział, że to jest zbyt radykalne, że jeszcze polskie społeczeństwo do tego nie dojrzało. Ale po tych wszystkich aferach pedofilskich, po tym, co Ty, Tomku, ujawniłeś ze swoim bratem, po tych nieprawidłowościach i po tym, jak Kościół sam sobie nie radzi z tym problemem, no to ja uważam, że... Powinny być jakieś radykalne kroki podjęte. A ja mam podjęte. wrażenie, że
2: to jest zmiana pokoleniowa, która nastąpi tak czy siak. To, to, I że ona
1: wymusi na Ona politykę. wymusi, Można. bo to,
2: co, to, w jaki sposób młode pokolenie, nastolatków, dzie- dzieci, nastolatków, dwudziestu kilkulatków postrzega w tej chwili Kościół, yy, symbole Kościoła, To to tak odbiega od tego, w jaki sposób klasa polityczna na to patrzy. Kościół stał się w ogóle odległą, nieobecną w życiu instytucją. Jan Paweł II stał się memem. i, a godzina jego śmierci jest liczbą, którą wszyscy sobie wyszukują w różnych miejscach, a scenarzyści w serialach yy, robią zakłady, kto wciśnie więcej 2137 do tablic rejestracyjnych i numerów telefonów. No to, jest, to są zupełnie dwa inne światy. Ja nawet Ale finansowanie kościoła
1: nam... przez ten odpis podatkowy co by tak naprawdę bardzo sytuację yy, oczyściło. Po
2: prostu, Ale jeśli tych, tych pieniędzy by nie było. z jakimś
1: <głos> kościołem się utożsamiasz, to płać na niego jakąś część swojego podatku i niech oni się z tego utrzymują.
2: Ja wiem, że ja żyję w bańce, ale słuchajcie, w, w klasie mojej córki w tym roku były komunie i mo, moje dzieci yy, nie, nie idą do komunii, no i tyle, nie chodzą na religię. I ja miałam gdzieś taką obawę w tyłu głowy, że tam te wszystkie dziewczynki będą kupować te białe sukienki, że ta moja córka będzie taka pokrzywdzona i pomyślałam, że może jej jakoś zrobię wtedy imprezę albo zabiorę ją na weekend gdzieś. Okazało się, że w klasie, to jest szkoła publiczna, publiczna, nie prywatna, publiczna szkoła w centrum Warszawy, dwie dziewczynki szły do A tak mało dzieci chodzi na religię, że muszą być łączone klasy, bo po prostu jest za mała liczba dzieci. Ja wiem, że to jest Warszawa, że to jest duże miasto, jest zupełnie inaczej. Ten kościół jest w zupełnie innym miejscu, jeśli chodzi o prowincje i małe miasteczka, ale to jest zmiana, która się dzieje na naszych oczach. Ja myślę, że tutaj Tu nie ma w ogóle problemu.
1: Ale to To jest jest za skandale pedofilskie. To się wydarzy. wydarzy. Ale ja ja Za
2: za skostniałość tego kościoła, za ten przepych, za oderwanie od rzeczywistości, za wszystkie okropne, obrzydliwe, krzywdzące słowa o społecznościach LGBT, o kobietach, o roli kobiet i tak dalej. No to oni sami kopią własny grób. No to jest ekspres do tego, co się działo w innych krajach europejskich. Zwłaszcza w Irlandii.
0: A ja bym jakbym mógł, to ja bym zaczął od wyprowadzenia religii ze szkół. Od tego ale się Defini- ale ona się Nie, ale te wiesz, co mi chodzi, chodzi mi o koszt. To, to, są, to są setki milionów e, ka, dla katechetów wykładane przez państwo, które bo to państwo płaci za, za, za te lekcje.
1: Tak, Masz, zdecydowanie się zgadzam z tym, że rzeczywiście jest to pokolenia, od kiedy religia była w tych salkach katechetycznych i kto chce, to chodzi na religię, a kto nie chce, to, jeśli, to nie no, chodzi o dzielne kadencje.
0: Jeśli rodzice mają zaufanie do kapłana w danej parafii, i, i chcą posyłać dziecko?
2: Nie posyłajcie, nie.
0: Yy, Marek pyta, mm, nie nie Marek, przepraszam, bo tutaj jest strasznie dużo pytań się narobiło. W każdym razie, yy, nie pamiętam kto zadał to pytanie, ale pytanie było do, do was obu. Yy, coś pozytywnego yy, dla yy, Polski i Polaków? Czy macie coś coś do powiedzenia pozytywnego dla Polski i Polaków? Takie było pytanie, naprawdę.
1: Poza tym, że jest piękna pogoda. To To nie wiem, czy jest takie pozytywne, bo to też jest jeden z elementów katastrofy. Ocieplenie Ocieplenie klimatu. Ja myślę, że ta zmiana społeczna, która się dokonuje, że jednak jest coś takiego, że te kolejne kryzysy uchodźczy, czy teraz ten kryzys związany z katastrofą ekologiczną, pokazuje, że my, którzy tak naprawdę narzekaliśmy, że mamy takie słabe społeczeństwo obywatelskie, że to się zmieniło, że to społeczeństwo obywatelskie wchodzi w miejsce państwa które sobie kompletnie nie radzi, to już od tego zaczęliśmy ten program, ale to jest właśnie fajne, że... To jest zasługa
2: PiSu. Tak, że to jest
1: zasługa PiSu, że to społeczeństwo obywatelskie się obudziło, że są młodzi ludzie, którzy właśnie są bardzo zaangażowani w kwestie klimatyczne, w ekologię, gdzie też kompletnie ekipy rządzące się tym nie zajmowały i to nie tylko ekipa pisowska, bo Platforma też nie była jakoś specjalnie aktywna w tej kwestii. Prawa kobiet, prawa osób LGBT, ludzie, może w mniejszych miejscowościach to tak nie wygląda, ale nawet w średnich miastach ludzie już się nie boją przyznawać, że są gejami, lesbijkami. Ja tylko czekam, kiedy ci geje, moi znajomi geje z PiSu, Kiedy oni wreszcie powiedzą, że nie akceptują tego, co robi Kaczyński, tego języka nienawiści. Wiesz, ja rozmawiam z tymi ludźmi, ja pytam ich, dlaczego ty nie wystąpisz i nie powiesz? Nie, no bo wiesz, bo nie chcę, bo rodzina, bo jeszcze się nie wyautowałem i po prostu najpierw chcę to zrobić przed rodziną. Ale w
2: ogóle się dziwię, że oni coś takiego znoszą. Ale właśnie chciałam pociągnąć twoją myśl, bo a propos młodych ludzi. Oni są super, naprawdę. Wszystkim polecam, żeby pogadali ze swoimi dziećmi, kuzynami, chrześniakami itd. Bo na, nasza młodzież, dzieciaki są naprawdę fantastyczni. I e, są bardzo świadomi, wiedzą jak szukać informacji w internecie. Wcale nie wykorzystują internetu tylko do tego, żeby oglądać tam głupie filmiki, produkować głupie filmiki, tylko naprawdę są strasznie świadomymi, e, młodymi ludźmi, którzy wiedzą jak wygląda życie ich rówieśników na zachodzie, wiedzą czego oczekują od swojego życia i yy, no, są już wychowani w taki sposób, że wiedzą, że mają prawo oczekiwać i żądać. Więc naprawdę pogadajcie z, z dzieciakami, są świetne. I nie czytajcie tego hitu, tego nie, nie czytajcie tego, czytajcie tego podręcznika. Myślę, że to też będzie mem, o, ten hit cały.
1: Nie, pan, ale,
2: ale wiecie, Pan jakoś. profesor Różkowski
0: no jak sobie na koniec Ale świetny
2: historyk,
1: i... promotor Jarosława Gowina. No to już pomija ten fakt, ale, ale jednak okazuje się, że to obsesyjne myślenie nie wpadłabym na to, że Ale to jest fajna klamra
2: do tego coś co, takiego, wiesz, do, do podręcznik na początku, bo on dokładnie tak postrzega. Że jest produkcja dzieci, kto będzie kochał te dzieci, produkowane? W laboratoriach, tak. Że
0: idzie, że do kobiety robią dla wygody, żeby nie rodzić. <śmiech> Czyli on tak. w ogóle nawet nie wie, na czym polega in vitro. No po inni.
2: Zdaniem tam jak tak. w science fiction te, w jakichś takich tak. tych w wielkich próbych chodzić wciąż, jak se, jak no. w ciągu. Jak w seksmisji ale jest też cały rozdział i mnie to strasznie ubawiło tylko od razu mówię że nie jestem pewna czy to jest akurat w hicie czy w którejś z innych publikacji profesora Ruszkowskiego bo tam przy okazji tego hitu internauci zaczęli wyciągać inne jego jego dzieła i to tak Taki Poczułam sentyment, bo to był mój powrót do dzieciństwa. Bo ja, jak wy wiecie, jestem absolwentką katolickiej szkoły prowadzonej przez zakonnicę i jest cały rozdział. Edut- Zawsze edut- o tym wspominam w programie. Bo to jest trauma, która zostanie ze mną... Ale liceum czy podstawówki? Podstawówki, 8 lat. Aha, moja siostra chodziła do liceum, właśnie. Cały rozdział był poświęcony Słuch. temu, że e, piosenki znanych artystów, puszczone od tyłu, są hołdem dla szatana. I będą cytat z Britney Spears, Beatlesów i tak dalej. No przecież jak. Dzis- dzisiejsza młodzież, mówię, mówiąc kolokwialnie to zobaczy, no to skiśnie. No.
1: No właśnie. To jest to, że, że właśnie PiS, myślę, sam wychowuje sobie takie pokolenie. Które... Antypisu. Tak, antypisu. Dlatego, że to są takie kuriozalne historie, jak z tym, z tym in vitro, czy właśnie z, z tym. Satanizmem. Satanizmem w muzyce, że to jest w ogóle
2: tak absurdalne, że nigdy bym nie pomyślała o tym, że profesor Roszkowski na coś takiego wpadnie. Słuchajcie, bo to jest takie myślenie, jak było właśnie w czasach, kiedy pan profesor Roszkowski rozpoczynał karierę naukową. Czyli, że jak się napisze taką Książkę się włoży, to dzieciakom upatą do głowy, to one tak będą myślały. Ale my żyjemy teraz w czasach, w których te dzieciaki. Mają telefony z dostępem do internetu no tak. i komputery, i widzą, jak wygląda świat. I że to jest zupełnie co innego i im się teraz tak nie da tego zrobić.
1: No. Ale Jarosław Kaczyński mówi: trzeba coś zrobić z tym internetem, z tymi smart, smartfonami, jak to tak, prawda. ze spowiedzi. No, będzie akcja. Ja czekam na te akcję, bo myślę, że dadzą mi dużo wrażenia. No, no, hit jest pisu. odpowiedzią.
0: Hit jest odpowiedzią na, 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 jest na smartfony.
1: Hit, no. Na smartfony. To
0: jest, od, to jest odpowiedź prezesa.
1: Ale ja myślę, że to byłby naprawdę koniec pisu, gdyby oni postanowili to młodemu pokoleniu zabrać, zabrać internet. Smartfony.
0: Nie, tego no. nie zrobią nigdy. E, chyba, że zaczną cenzurować. E, jak, no to się da. Jak w Na przykład. Fina. W Egipcie
2: nie można mieć. Czy w Tunezji już nie pamiętam Tindera?
0: Co zrobią biedni politycy prawicy? Jak prezes im Tindera? Korzystają z
2: Tindera. A, a
0: co to jest?
1: To potem ci powiem. To jest chyba taki y, dla osób LGBT,
2: który <głos> rozświeżył
0: a co to jest? Bo, no to jest? Bo Tinder to wiem, co to jest. No to, to Pier... Taki randkowy. Zaczęło się
2: prawda. od green. Green Grindr był sko- skierowany tylko dla osób homoseksualnych.
0: Okej. Okay. No dobrze. Nie nadążasz. <laughs> Przepraszam.
2: Jest to super aplikacja. W ogóle Okaza- widziałam to w żaden sposób nie wartościując.
0: Dobrze. E, zbi- z- zmierzamy do końca e, tego programu. E, I jak to zwykle bywa przy okazji wizyty Karoliny o polskiej, która zapomniałem o tym w ogóle powiedzieć, jest autorką podcastu o teoriach spiskowych. Zawsze jak y, Karolina jest, Karolina ma przygotowany y, dla specjalnie dla Sekielski Sunday Night Live króciutką teorię spiskową. Czasami nawet to są rzeczy zaskakujące, bo Karolina zanurza się głęboko, głęboko w internecie. A czy ja moim zdaniem, ona w ogóle doszła już do końca internetu.
2: Znaczy czasami odnoszę też takie wrażenie, że tam wrażenie. już nic nie ma. Ale tę historię jako wyjadacze polityczni na pewno znacie, natomiast ona mnie strasznie zawsze cieszy. I ostatnio odkryłam, że wiele osób, w tym Andrzej Stankiewicz, z którym prowadziłaś ostatni stan po burzy, a co do którego byłam przekonana, że zna wszystkie historie dotyczące polityki, nie znały. I to jest historia o Świętym Łoju i Andrzeju Dudzie.
0: No tak.
2: To no, przez takie zdjęcie Ale krąży. Tak, był, był
0: smarowany tak. przez szamankę. Tak. tak, i
2: to jest e, też myślę, że się wpisuje jakoś w naszą dzisiejszą rozmowę na temat rozdziału Kościoła od Państwa i tego jakie podejście nasza władza ma do Kościoła. E, otóż w 2014 roku Dominik Tarczyński e, przywiózł do Polski syryjską mistyczkę słynącą z tego, że poci się jej dłonie się pocą świętym łojem. I ona tym łojem no, generalnie uleczy, a przynosi szczęście itd. i tak dalej. Ona ten, ten łój wypaca do takiej torebeczki plastikowej. Wiecie, jak pieczywko się bierze w, w sklepie. I, no, I tym łojem nacierała różnych polityków. Ryszarda Czarneckiego nacierała. Co to jest higieniczne? Uważam, że bardzo nie. Ale to było jeszcze przed covidem, więc jeszcze wtedy nikt się nie przyjmował. No i w tym 2014 roku natarła Andrzeja Dudę i Andrzej Duda. I to jest dla mnie obrazek pokazujący, jak głęboko te wszystkie gusła są jednak zakorzenione, klęczy przed tą kobietą. No, jakąś randomową babką z Syrii. I ona go tym marzy po czole, tym świętym mojem, ale już w 2015 roku Andrzej Duda, któremu nikt nie dawał szans, wygrywa wybory. To działa. Gdzie no. ten łój?
0: Eee, znaczy ta opozycja powinna pojechać do tej szamanki. Czy mistyczki, czy. Ale sko- no bo ja mam jedno pytanie tylko. Tzn. Mm-hmm. Tzn. Przepraszam, że tam od razu tak kij w szprychy, nie? ale skąd wiadomo, że ten łój jest święty? Właśnie,
2: to też się wzięło stąd, że kiedy ta mistyczka była małą dziewczynką, to jej przyjaciółka zachorowała ciężko. I ona siedziała jako głęboko wierząca osoba przy łóżku tej ciężko chorej przyjaciółki i nagle zaczęła się pocić intensywnie. I Jakiś tam głos anielski powiedział, że ona teraz ma tą swoją przyjaciółkę tam posmarować. No i ona to zrobiła, i ta przyjaciółka cudownie ozdrowiała. No. I stąd i potem ta legenda urosła. I tak jak ze wszystkimi miścickami, no przecież ojciec Baszobora y, gromadzi tłumy w, na stadionach. Był też w Warszawie. Był i stadion narodowy zapełnił. A później
0: się y, Kościół Katolicki w Polsce dziwi, że y, ludzie uciekają im do tam zieloności, wątkowców, tak, tylko że nie udało mu się nigdy w Polsce jeszcze.
2: No, ale wszystko przed nim.
0: Tylko w Afryce są jakieś tam podobno przypadki. Tak. W Polsce mu się nie udało jeszcze. Nie wiem, czy próbował, ale... <grym> nie nie, próbował nie, się, nie no, Przepraszam, ale... Wojca,
2: ojca Waszobora aż tak nie wnikałam głęboko.
0: Słuchajcie, bardzo wam dziękuję za wizytę, ale zanim się pożegnamy, chciałem odpowiedzieć, bo pojawiło się kilka pytań e, tradycyjnie e, odnośnie e, mnie i filmu o Skokach, o aferze z Kas oszczędnościowo kredytowych. Wiem, że filmów wciąż nie ma, że wszyscy czekają na premierę. Tomas pyta, jakie są haki na pana, że film o skokach się nie ukazuje? Szanowny Tomasie, muszę cię zmartwić, nie ma żadnych haków, o czym
1: przekonasz się.
0: (laughs) Karolina, nie ma żadnych haków. O czym przekonasz się, oglądając film o skokach, a mam nadzieję, że wkrótce podam już tą ostateczną datę premiery. Film, prace jeszcze tam końcowo montażowe trwają i jest bliżej niż dalej. Trochę mi obowiązków przybyło i to też mi trochę przesunęło na premierę.
1: I senator Bierecki się wypowiada w filmy?
0: Hmm, zobaczymy. A czy my zobaczymy. zobaczymy. W... Źle powiedziałem. Ja wiem, już, czy się ja wypowiada. Zobaczcie. Wy zobaczycie, Czekam kiedy, na ten film. Kiedy, kiedy będzie film. Więc Tomas, spokój, głęboki oddech. Ja też już bym chciał, żeby było po premierze tego filmu. Wkrótce. Dziękuję bardzo. Renata Grochal. Ach dziękuję. dziękuję Krzysztof, przepraszam, jeszcze zanim się pożegnamy. Zapomniałem Was zachęcić do kupna Newsweeka, bo już jest w wersji cyfrowej, a od jutra w sprzedaży papierowej. Jest taka piękna okładka, myślę, że bardzo Wam się spodoba. Rzęch Pospolita Polska. Najnowszy Newsweek już w sprzedaży cyfrowej, a od jutra także w papierowej. Idźcie, czytajcie, kupujcie. Polecam serdecznie. Moimi gościniami były Renata Grochal.
1: Dziękuję bardzo. Nie ja oraz... wolę być
0: gościem. E... Porozmawiamy
1: sobie w panterii.
0: Dobrze, że nie, Dobrze, nie, że nie ja zacząłem. Jestem jak
1: najbardziej za żeńskimi końcówkami, ale wiesz, nie jestem zagwałceniem języka. Gościni to jest takie. Dobrze.
0: E... Moim gościem była Renata Grochal oraz gościnią Karolina Opolska, bo z kolei Karolina mi nie wybacza, jeśli nie ma A. feminatyw.
2: To prawda, dziękuję to, bo jak zawsze... Dziękuję, ja też. Bardzo
0: dziękuję. Tomasz Sekielski, kłaniam się i do zobaczenia za tydzień. Ten program oglądałeś dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl ukośnik Sekielski. Zostań naszym patronem.